0: Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Falschraum im Schrank. Susi, was machen wir denn heute Schönes?
1: Heute folgt die Google Translator Challenge 2.0, weil wir hatten so einen Spaß damals dabei, schon an der Vorbereitung und auch an der Folge, dass wir gedacht haben, komm, das müssen wir nochmal machen. Kurz äh, zur Erklärung, wir haben vier Buchtitel, zwei Filmtitel und einen Song für den jeweils anderen rausgesucht und ihn durch verschiedene Sprachen im Google Translator gejagt und dieses Mal war es von Deutsch in Afrikaans, von Afrikaans ins Koreanische, vom Koreanischen ins Gelische, vom Gelischen ins Schwedische, vom Schwedischen ins Hindi und von Hindi in Maori und von Maori wieder zurück ins Deutsche. Wilde Mischung. Wir sind gespannt, was dann jeweils rausgekommen ist. Manche Sachen sind sehr lustig, das kann ich jetzt schon mal sagen, weil sie ergeben ja keinen Sinn. <lacht> und es ist so, wer den Titel errät, indem er nur die Übersetzung liest, bekommt zwei Punkte. Sollte der richtige Text, die richtige Inhaltsangabe zu Hilfe genommen werden, bekommt einen Punkt. Der Gewinner bekommt vom anderen ein Buch geschenkt, darf sich ein Buch aussuchen, was der Verlierer kaufen muss oder sich darauf freut, es zu kaufen. <lacht> so läuft es ab. Wir wechseln uns immer ab zwischendrin und dann würde ich sagen, Jenny legt los mit dem Ersten. Wir starten zuerst mit den vier Büchern. Wow. Ich darf nicht schon,
0: ich bin schon innerlich so gehypt, dass ich schon so, kennst du das, wenn sich so das Lachen schon so
1: anstaut? Ja. Yeah. Und dann muss es auch noch nicht mal lustig sein.
0: Nee. Okay. Die beiden Jungen wurden Freunde, als er in die Klasse von ihm kam. Sex und Bücher sind Meister. Und er sagt, ihm sei leichter gesagt als getan. Das Paar verband sich auch nach der Schule weiter, wenn die Beziehung plötzlich endet. Nach 40 Jahren Ehe, Scheidung und Karriere ist es mehr als er selbst. <lacht> Doch neben dem Vermächtnis wirft ein Brief des Anwalts plötzlich Fragen zu den sogenannten Fakten über sein Leben auf. Je mehr er sich bewusst ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er tagelang unwissend und unsicher über das Ende bleibt. Ich habe keinen blassen Schimmer.
1: <lacht> du hast es auf jeden Fall gelesen, was war in deiner Goodreads-Liste unter Gelesen gelistet. Ich glaube, es könnte aber schon ein bisschen länger oh, her ja. sein.
0: Es hört sich definitiv nach was an, was schon echt lange her ist. Also warte ja, mal. Ja, ich kann
1: es dir ja auch dieses Mal nicht so einfach machen wie äh. beim letzten Mal.
0: Ja, jetzt, wahrscheinlich haben wir jetzt getauscht, weil ich habe ver vermeintlich leichte Sachen <lacht> für mich ausgesucht. Schauen wir mal. Okay, also die beiden Jungen heißt jetzt nicht unbedingt, dass es Junge waren. Hm. Okay, irgendwelche Schulfreunde und dann kommt irgendein Anwalt. Okay, können wir einen Tipp geben? In Richtung Genre. Und warten Sie kurz. Falls du es weißt. Also ist es, ist es eher, ich, weil ich lese ja nicht so breit, ist es eher Fantasy oder ist es Nein, mein... es, ist, es ist
1: keine Fantasy. Okay, es
0: ist kein Fantasy. Was habe ich denn früher für Bücher gelesen? <lacht>
1: oh. Was habe ich überhaupt hm. in meinem Leben gelesen? Mhm. Also es geht schon um eine Freundschaft zwischen zwei Männern. Um eine
0: Freundschaft zwischen zwei Männern? Echt jetzt? Ja. Okay, warte. <lacht> Was für ein Buch habe ich gelesen? Hm. Oh, ist das irgendwas, was ich im Anglistikstudium gelesen habe? Das stand
1: bei deiner Goodreads-Liste nicht mit dabei, ob du das im Anglistikstudium gelesen hast. Das könnte aber durchaus sein.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich okay, gebe die dann. Punkte
1: her. Dann würde ich sagen, lese ich, soll, soll ich die Inhaltsangabe? Du schreist einfach rein, wenn du vielleicht weißt, was es ist. Als Finn Adrian in die Klasse von Tony Webster kommt, schließen die beiden Jungen schnell Freundschaft. Sex und Bücher sind die Hauptthemen, mit denen sie sich befassen, und Tony hat das Gefühl, dass Adrian in allem etwas klüger ist als er. Auch später, nach der Schulzeit, bleiben die beiden in Kontakt bis die Freundschaft ein jähes Ende findet. 40 Jahre später, Toni hat eine Ehe, eine gütliche Trennung und eine Berufskarriere hinter sich, ist er mit sich im Reinen. Doch der Brief eines Anwalts, verbunden mit einer Erbschaft, erweckt plötzlich Zweifel an den vermeintlich sicheren Tatsachen der eigenen Biografie. Je mehr Toni erfährt, desto unsicherer scheint das Erlebte und desto unabsehbarer die Konsequenzen für seine Zukunft.
0: Hat nichts geholfen. also Du musst sagen, was es ist.
1: <lacht> und zwar ist es... Von Julian Barnes, vom Ende einer oh. Geschichte.
0: Oh, das, ja, das ein... habe ich während der Uni gelesen. Okay,
1: und du mhm. hattest es aber mit fünf Sternen bewertet, darum mhm. dachte ich, vielleicht ist es dir im Gedächtnis geblieben.
0: Absolut gar nicht mehr. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, das ist irgendeins von den Büchern gewesen, was ich damals gut fand, aber das ist so lange her, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Sorry. Ich kann mich auch nicht mehr an die Handlung erinnern. Ich weiß nur, dass das, also ich habe während dem Studium viele Bücher lesen müssen und das mhm. war mal eins, was ich wirklich gut fand, also der von so anspruchsvollerer Literatur.
1: Ja, ja. aber er ist ja auch immer noch, also ich ja. habe auch ein Buch von ihm auf der Wunschliste stehen, beziehungsweise ja. ich müsste schon eins zu Hause haben, wenn ich richtig informiert bin.
0: Und dazu muss man auch sagen, das war, glaube ich, eins, die wenige Ausnahme, was ich wirklich komplett gelesen ja, okay, ganz ehrlich, du
1: kannst nicht alle Bücher im Studium komplett lesen. Das ja. ist ja, also…
0: Nee, gut, also ähm, du
1: darfst. <lacht> es sind auch leichtere Bücher dabei. Also ich glaube, die nächsten beiden können, könnten was werden. Ach
0: du, wir müssen das hier schon ein bisschen… Fies ja. machen. <lacht>
1: Aber das letzte Mal war schon sehr einfach bei dir. Ja, so. Stimmt. Äh Buch Nummer 1. Er verließ alles, rannte tausende von Kilometern von seinem alten Leben weg und verlor seinen liebevollen Großvater. Doch eines Tages steht plötzlich sein bester Freund vor der Tür und ihm all die Erinnerungen an zu Hause. Er verbrachte Sommernächte am Strand. Mit ihrer Geduld kann die Geliebte die Einsamkeit des Kokons überwinden. <lacht> und er weiß, dass er eine Wahl hat. Fahren Sie langsamer und erwachen Sie mit Ihren Freunden wieder zum Leben.
0: Das ist schon sehr gut übersetzt.
1: Äh, gut in Anführungsstrichen, oder? Okay. Er verließ alles, rannte tausende Kilometer von seinem alten Leben weg und verlor seine liebevollen Großvater. Oh warte mal. <lacht> äh, das ist ein Buch aus den Jahreshighlights, kann das sein? Ja, dann ist es, äh, wie heißt es denn, okay? Alles okay. Lacour, <lacht> La Lacœur. Nina Lacour. Ding, 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 ding. Ja, stimmt. Aber das ist jetzt auch, wenn man das zweite Mal dann mit den äh, vielen Kilometern und liebevollen Großvater.
0: Aber das ist halt, ich habe tatsächlich die Person nicht geändert, dass halt jetzt Männliche Hauptcharaktere ja. da sind es halt lustig.
1: Aber äh, das passiert ja öfter mal, dann ja, einfach, ja. wenn er nichts damit anfangen kann. Ja, manchmal werden so Sachen echt übersette. lustig
0: übersetzt. Ähm, soll ich dann das Original mal vorlesen? Ja,
1: dann lies doch noch mal vor, worum es denn wirklich geht in worum's dem Worum es
0: wirklich geht. Also du hast richtig äh, geraten. Alles okay von Nina Lacour. Im Original heißt es: Marin hat alles hinter sich gelassen, ist tausende Kilometer geflohen vor ihrem alten Leben vor dem Verlust ihres geliebten Großvaters. Doch eines Tages steht plötzlich ihre beste Freundin Mabel vor der Tür und mit ihr all die Erinnerungen an zu Hause, an Sommernächte am Strand. Mit ihrer Beharrlichkeit gelingt es Mabel, Maren aus ihrem Kokon der Einsamkeit zu befreien. Und Maren begreift, dass sie eine Wahl hat, weiter im Verdrängen zu verharren oder zu ihren Freunden und ins Leben zurückzukehren.
1: Und ich kann dieses Buch auch immer nur wieder empfehlen. Es ist nicht lang, es lässt sich gut lesen und es ist so schön geschrieben und behandelt so wichtige Themen. Also also.
0: Ich, stimmt, das Buch ist definitiv auch dieses Jahr mal dran. Genau. Steht ja auch schon länger auf der Wunschliste. <lacht> aber ich finde es so geil, weil der letzte Satz übersetzt, fahren sie langsamer und erwachen sie, sie mit ihren, ihren Freunden, Freunden wieder zum Leben. <lacht> es steht halt ja was komplett anderes da, aber okay. Zwei Punkte für dich. Uh. Er macht die Regeln. Sie brechen alle Regeln. <lacht> Zunächst einmal Sie leidenschaft, als Sie zum Studieren nach Ort zog. Ach so, vielleicht kurz yeah. als Einwurf genau. Also manchmal haben wir dann manuell in Anführungszeichen Sachen nochmal nachgebessert. Genau, da wenn, steht jetzt nicht Ort. wenn wenn
1: Namen, nein, wenn der Name des Ortes, der Stadt, wie auch immer oder die Namen der Protagonisten mit äh, übernommen wurden, dann weil das ja schon sehr prägnant ist. Eigentlich haben wir dann eher Sie oder halt Ort in dem Fall eingefügt. <lacht> Mir <lacht> ist nichts Besseres eingefallen. Das
0: habe ich auch manchmal. Zunächst einmal. Sie Leidenschaft, als sie zum Studieren nach Ort zog. Dass er mit einem stolzen Bad Boy in einem Wohnheim ist, passt nicht in seine Pläne. Er ist sehr schön, aber ihre Tattoos und ihr schreckliches Verhalten machen sie zur letzten Person, mit der sie zusammen sein möchte. Das erste, was sie tun müssen, ist eine Liste mit Regeln zu erstellen. Das Wichtigste... Fangen wir nicht zusammen an. Sie merkt jedoch schnell, dass sein Aussehen ihrem viel ähnlicher ist als bisher angenommen. Und je besser er sie kennenlernte, desto mehr konnte er die starke Bindung zwischen ihnen nicht vergessen. Also erstmal
1: grandiose
0: Übersetzung.
1: <lacht> Top. Ach, oh, so gut. Ich finde auch der Übergang zwischen er, sie ist fließend. <lacht>
0: total. Also ich kann mich zwar nicht mehr so ganz an die Handlung erinnern im Detail, aber ich würde jetzt sagen, das ist das erste Buch von der Mona Kasten, das Beginne Again. Richtig. Okay. Danke, dass du auch das erste Buch genommen hast. Obwohl, Ich glaube, ich glaub, so grob könnte ich es noch zusammenbringen, was in welchem Buch Na, vorkommt.
1: Ich lese einfach mal die Inhaltsangabe vor. Sehr gerne. Aber ich dachte, ich starte mit dem Beginn der Reihe, damit man nicht spoilert. Zunächst einmal. <lacht> So, sieht du darfst. Aus. Er stellt die Regeln auf. Sie bricht jede einzelne davon. Noch einmal ganz von vorne beginnen. Das ist Ellie Harpers sehnlichster Wunsch, als sie für ihr Studium nach Wurzel zieht. Nach Ort zieht. Dass sie ausgerechnet in einer WG mit einem überheblichen Bad Boy landet, passt ihr daher gar nicht in den Plan. Caden White ist zwar unfassbar attraktiv, mit seinen Tattoos und seiner unverschämten Art, aber so ziemlich das, der Letzte, mit dem Ellie sich eine Wohnung teilen möchte. Zumal er als allererstes eine Liste von Regeln aufstellt. Die wichtigste, wir fangen niemals etwas miteinander an. Doch Ellie merkt schnell, dass sich hinter Kane's Fassade viel mehr verbirgt als zunächst angenommen. Und je besser sie ihn kennenlernt, desto unmöglicher wird es ihr, das heftige Prickeln zwischen ihnen zu ignorieren.
0: Du Hast du den ersten Teil nicht auch gelesen? Ich habe den ersten und ich den zweiten den,
1: Teil gelesen ja. und beim dritten... Den habe ich angefangen, da hänge ich aber gerade, weil das nicht meine Lieblingsprotagonistin ja. ist. Also die kennt man natürlich auch schon aus den ersten beiden Teilen. Und ich werde mit ihr nicht so richtig warm. Ihn finde ich cool, also ihren Part dazu, aber ich, ich fand den ersten von, von der Reihe ist immer noch mein Favorite bis ja. jetzt und ich fand es halt süß.
0: Ich glaube, das war auch die Reihe, über die ich wieder mehr ins Deutsche Lesen gefunden habe, weil ich weiß, dass du die Bücher habe ich mir von dir damals ja. ausgeliehen und dann fand ich die Reihe so schön. Ja, ich bin
1: ja der Mona Carsten auf YouTube am Anfang gefolgt. Peach Galore hieß sie dann, bis sie dann Mona hieß. Und da hat man sie so begleitet, sie und dann ihren jetzigen Ehemann. Da hat man, war man noch so drin in der Entstehungsgeschichte. Und oh. sie ist jetzt nicht mehr so auf Social Media vertreten. Sie lebt jetzt eher so ein bisschen zurückgezogener. Und dann war man schon so ein bisschen Fangirl von ihr. Und dann hat man sich natürlich die Reihe geholt. Und ich muss sagen, ich fand, ich fand das ist auch gut. Das ist eine gute Geschichte und das ist eine gute Reihe. Das ist nicht... Es war immer noch eine der ersten Reihen, die ich so im New-Edit-Bereich gelesen habe und die waren nicht so klischeehaft irgendwie. Also ja. es war in Ordnung, man wusste, was einen erwartet, aber es war okay. Also die Figuren waren nicht nur oberflächlich und haben, ja. oberflächlich und haben sich nicht nur klischeehaft verhalten.
0: Nee, definitiv. Ist echt eine schöne Reihe.
1: Das Meer ist die Quelle allen Lebens und birgt tödliche Krankheiten. Die Innenministerin fuhr den Firmenwagen allein und ohne angefahren zu werden. Mit dabei seine Tochter. Ich glaube an niemanden. Jeder ist hier. Bevor er ertrank, sagte er die letzten Worte zu seiner Tochter. Das Mädchen starb erneut, aber ein paar Stunden später wachte sie unversehrt auf, nachdem sie im Krankenhaus in einem Leichensack aufbewahrt worden war. Wie wird das gemacht? Das ist eine großartige Übersetzung. Eigentlich kann man es fast auch schon so stehen lassen für dieses Buch. Das ist Schwarze Wasser von Anne Freitag. Schwarzes schwarzes Wasser? Schwarze? Wie heißt Aus es?
0: schwarzem Wasser. Aus
1: schwarzem Wasser. Entschuldigung. Von Anne Freitag. Und Anne Freitag schreibt ja auch eher im Jugendbuch-Genre. Und das war ihr erster Thriller. Und oh. Mein Gott. Ich
0: kann mich noch daran erinnern, wie du letztes Jahr von dem Buch erzählt hast. Ich glaube, das war letztes Jahr.
1: Ja, ich hatte das über die online geliehen, weil ich hatte davor schon sehr zwiespältige Sachen gehört. Ja, Manche haben das total gefeiert und andere haben gesagt, was ist das für ein Scheiß. Und dann war man natürlich neugierig und wollte es lesen. Und ich muss sagen, ich konnte ab einem gewissen Punkt nicht mehr weiterlesen und habe es dann als Hörbuch zu Ende gehört. Es fängt ganz spannend an und es ist rasant geschrieben. So ist das nicht. Aber diese Story gleitet irgendwann in eine Absurdität hinüber, wo ich nur noch den Kopf geschüttelt habe. Er ja, stimmt da, kann nie mich voll erinnern, wie die Halleluja. Von der Handlung erzählt hast. Ja. Also, wenn man auf total abgedrehte, ich kann das noch nicht mal als abgedreht bezeichnen, weil ab einem gewissen Punkt war es auch einfach nur noch schlecht. Es hat gut angefangen und der Schreibstil ist wirklich in Ordnung. Also ist gut, ja. Aber die, was in diesem Buch passiert, einfach nur nee. nein. Noch am Ende. Also das war wirklich an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Und es hat wirklich keinen Sinn und auch keinen Spaß mehr gemacht am Ende. Also, ich finde
0: nämlich auch, wenn man sich, also ich lese gleich nochmal die Inhaltszusammenfassung ja, auf Deutsch, ja, äh, stimmt auf Deutsch haben, ja. auf, auf, im Original vor. Ich finde, es hört sich spannend an. Ja. Aber ich weiß eben noch, du, du hast mir dann im Detail die Handlung erzählt, weil ich wusste, ich werde dieses Buch eh nie lesen. Und das ist echt freaky gewesen.
1: Aber nicht auf eine gute Art ja. freaky oder absurd. Es gibt auch Bücher, wo die, die absurd sind und wo du auch danach erstmal da sitzt und denkst, Jesus Christ, was habe ich gerade hier gelesen? Aber dieses Buch, es tut mir leid. Also meins war es nicht und ich glaube, dass das auch für ganz viele nichts ist. Weil das, also nee, es war leider zum Ende hin nicht gut. Die Jungbücher von ihr dafür super. Also sie kann schreiben definitiv. Aber dieses Buch und dieser, es ist auch ein Genre-Mix dabei, der auch sehr speziell ist. Und der ist einfach, der, der war nicht gut gemacht.
0: <lacht> Dann noch zum Abschluss einmal die Originalzusammenfassung. Das Meer ist der Ursprung alles, allen Lebens. Oh Gott, jetzt weiß ich wieder was, was es ist. Oh Gott, ja. Oh nee. Oh. Das Meer ist der Ursprung allen Lebens und verbirgt eine tödliche Bedrohung. Ohne zu bremsen rast die Innenministerin Dr. Patricia Kolbeck mit ihrem Dienstwagen in die Spree, mit dabei ihre Tochter Maja. Du kannst niemandem trauen. Sie stecken alle mit drin. Ist das Letzte, was sie zu ihrer Tochter sagt, bevor sie ertrinkt. Auch Maya stirbt, wacht jedoch wenige Stunden später unversehrt in einem Leichensack im
1: Krankenhaus wieder auf. Wie ist das möglich? Ja, an sich dieses Wie ist das möglich? ist okay, aber nee. Das war wirklich eins der schlechtesten Bücher, was ich im letzten Jahr gelesen habe.
0: Gott, was kommt denn jetzt für ein zweites Ach so, warte mal, ich war das Buch okay. bei mir ich glaube, du hast echt meine Uni-Zeit ausgewählt. Oh no.
1: Ja, jetzt liest doch erstmal.
0: Der Zweite Weltkrieg ist vorbei und sie und ihr Mann machen Urlaub. Es war der erste Feiertag nach dem Krieg. Sie wollen sich besser kennenlernen, da sie sich während des Krieges seltener sehen werden. Ihr Ehemann verbindet den Urlaub mit seiner genial 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 falsch geschrieben und das ist so rausgekommen. Heißt <lacht> das nicht Genealogie oder? Ist ja wurscht. Dann sehen sie die Frontlinien. Eine großartige Möglichkeit, Cray hinzuzufügen. Und alles beginnt hier. Als sie wieder zum Ort ging, geschah etwas Unerwartetes. Es geht durch die Felsen. Das ist 1743. Dort wurden sie von den Gouverneuren gefangen genommen und festgehalten. Offenbar gab es keinen Fluchtversuch. Was werden die Gouverneure dagegen tun? Wie wird sie ihre, was? Wie wird sie ihre schwierigen Zeiten überstehen und ihn wiedersehen? Oh, die
1: Das Tablet ist gerade abgerauscht.
0: Jetzt habe ich dran gesucht. Oh, die Geschichte kommt mir bekannt mhm. vor, aber ich könnte jetzt nicht sagen, welches Buch das ist. Okay, lass mich kurz in mich gehen, was mhm. für äh, Bücher ich gelesen habe.
1: Ich gebe dir einen Tipp, es hat nichts mit deiner uni zu tun. Nein? Mhm.
0: Okay, warte, lass mich nochmal. Mhm. Ich finde nämlich auch
1: 1743 ist so ein so ein Datum. Soll ich dir was sagen? Ich habe gedacht, du errätst es sofort, mm -mm. als ich die Übersetzung gelesen habe. Ich habe
0: jetzt nicht so viele historische Romane gelesen. Geht durch die Felsen. Hm. Habe hab ich gerade mein Stichwort gefunden? outländer Ja. <lacht> es geht durch die Felsen. Ah, geil. Ja, oh, krass, stimmt. Das ist schon, ja. Ja, mh, Cool. Ich lese mal äh, Diana Gabaldon, ne? Genau, der, erste, der Teil. erste
1: Teil. Der zweite Weltkrieg ist endlich vorbei und Claire Randall verbringt mit ihrem Ehemann einen Urlaub in den Highlands. Der erste Urlaub seit dem Krieg. Sie wollen sich wieder besser kennenlernen, da sie sich im Krieg so gut wie nie gesehen haben. Claires Mann verbindet den Urlaub gleichzeitig mit der Ahnenforschung, die er betreibt. Und so kommt es, dass sie sich einige historische Sehenswürdigkeiten ansehen. Darunter auch der Steinkreis... Craig Nadun. Und hier fängt alles an. Als Claire nochmal alleine den Steinkreis besucht, geschieht etwas, mit dem sie nicht gerechnet hat. Sie reist durch die Steine, direkt ins Jahr 1743. Dort wird sie von Schotten gefangen genommen und verschleppt. Jeder Fluchtversuch scheint unmöglich. Was haben die Schotten mit ihr vor? Wie soll sie nur in der rauen Vergangenheit überleben und wird sie Frank je wiedersehen?
0: Also muss man ja aussagen, ich habe das erste Buch gelesen nachdem man die Serie geguckt hat. Und von der Serie, großer, großer Fan. Ich glaube, du hast mich damit angestackt weil, weil du von der Serie erzählt hast. und dann Ja, das kann sein. Habe ich die auch geguckt. Und noch eine andere Freundin hat auch von der erzählt. Und ja, da ähm, dachte ich mir, ich lese mal das erste Buch. Mit dem bin ich auch noch ganz gut zurechtgekommen. Das war zwischenzeitlich, ist halt dem Genre geschuldet, ist halt schon echt.
1: Es ist historisch oh, und sie ist sehr historisch, genau. Ja,
0: langatmig, sagen wir es mal so. Dann habe ich den zweiten Teil angefangen und es war ja auch schon in der Serie so ein Knackpunkt für uns. Diese ganz, also. Da passieren Dinge in einem anderen Land und so und oh, das war in der Serie schon krass und im Buch. Die erste, das war Staffel, unerträglich. Die erste
1: Staffel war großartig. Ich habe mich jetzt auch letztens mit einem Kollegen unterhalten, weil er mit seiner Frau angefangen hat, die Serie zu gucken und auch so erste Staffel großartig, zweite Staffel war nicht gut, dritte ist wieder besser. Und in der vierten gibt es eine Person, die mir so auf die Nerven geht, dass ich sie jetzt noch nicht weitergeschaut habe.
0: Die erste Staffel, unfassbar cool. Zweite Staffel war an sich schön gemacht, aber die Handlung war echt ein bisschen anstrengend, ein bisschen sehr. Die dritte Staffel war, ich finde, war wieder so ein bisschen, oh, es fühlt sich an wie die erste Staffel. Ja. Und danach geht halt die Handlung einfach, ich weiß nicht, irgendwie für mich, ich, ich mag es einfach nicht, wohin die Bücher dann weitergehen. Ist ja auch jedem seine Sache. Also ich, ich habe die weiteren Staffeln auch gesehen. Bei den Büchern bin ich, wie gesagt, am zweiten Band bin ich ausgestiegen,
1: weil das ist so. Die werden ja auch nicht dünner. Und es ist ja jetzt dieses Jahr der, oder letztes Jahr, dieses Jahr? Ich weiß es nicht mehr. In jetzt letztes, irgendwie, Jahr. letztes Jahr ist ja der neunte Teil endlich rausgekommen mhm. und diese Saga ist ja auf zehn Teile ausgelegt. Es gibt am Anfang in der Staffel 1 so eine Szene, wo man Jamie in der Jetztzeit sieht, ne? ah
0: stimmt ja
1: und diese Szene, sie wusste schon, als sie diese Szene geschrieben hat, wie diese Szene aufgelöst wird. Und das passiert erst in Band 10. Und die gute Dame ist nicht mehr die Jüngste, die ist 70 Jahre alt. Hoffen wir mal, dass sie jetzt nicht nochmal sieben, acht Jahre für den letzten Teil braucht. Weil das würde mich noch interessieren, wie dafür die Erklärung ist. Siehste, hast du doch doch noch erraten. Dann Buch Nummer drei. Ich habe die ersten drei Wörter gelesen und weiß es halt schon. Okay. Ja gut, Schau, ich sag doch ich war nett. Unentdeckte technologische Viren verwandeln Menschen, die den Bedarf an intelligentem Wissen aufrechterhalten. Sie bringen es in einen geschlossenen Raum und kämpfen gegen weltberühmte Helden. Aber die Mauern haben begonnen zu fallen. Die Gruppe verehrt den Geist wie einen Maschinengott. Und inmitten eines erbitterten Kampfes zwischen Mensch und Technik versuchen vier junge Männer, den Zusammenbruch ihrer Welt zu verhindern. Also es sind nicht vier junge Männer, sondern es sind vier junge Menschen. <lacht> Schon eine Frau dabei. Das ist die Inhaltsangabe von Neon Birds von Marie Grassoff. Ein weiteres Highlight aus dem letzten Jahr, die Nierenbirds-Reihe. Lieb ich immer noch ganz hart. Ich habe jetzt angefangen, den zweiten Teil Cybertrips zu lesen. Hab dann jetzt mal kurz passiert, weil irgendwie andere Bücher dazwischen gekommen sind, aber die Geschichte ist schon großartig. Und die Bücher sind auch, wie gesagt, auch nochmal was Besonderes, weil du zwischendrin immer mal so Auszüge hast aus den Militärakten und so. Also es ist nicht ein sehr. Es ist nicht einfach nur Schrift, sondern man mhm. hat auch mal Zeichnungen und sowas zwischendrin.
0: Ja, ich meine, seit einem Jahr oder ich weiß nicht, wann du das erste Buch gelesen hast, schwärmst du ja schon von dem Buch. Buch. Irgendwie ist es schon noch bei mir ganz, ganz vorne dran auf, musste müsste ich auch irgendwann mal lesen. Ich, ich bin gespannt, ob das was für mich wäre, aber ich glaube, das ist nochmal ein, ein anderes Genre. Es geht in die Sci-Fi-Richtung, ja. Aber es, hört, so es hört sich super gut mäßig, an und ja. einfach so, wie du von dem Buch erzählst, muss das schon echt super sein. Ich lese mal die Original-Inhalts. Zusammenfassung vor. Es ist das Jahr 2101. Ein außer Kontrolle geratener technischer Virus verwandelt Menschen in hyperfunktionale Cyborg, die dem Willen der künstlichen Int Intelligenz Kami gehorchen. Ich habe auch echt viel rausgeschnitten <lacht> aus dieser Zusammenfassung. In Sperrzonen eingepfercht werden sie von Supersoldaten bekämpft, die man weltweit als Stars feiert. Doch die Mauern beginnen zu bröckeln. Sekten beten Kami als Maschinengott an. Und während der Kampf zwischen Menschheit und Technologie hin und her wogt, versuchen vier junge Erwachsene, den Untergang ihrer Zivilisation zu verhindern. Hört sich schon echt spannend an.
1: Es ist super spannend. Es ist eine super spannende Welt. Auch so wie sich entwickelt äh, so wie sich die Welt entwickelt hat, es sind super spannende Charaktere. Man lebt die Geschichte aus der Sicht von allen vier Charakteren plus noch einem weiteren. Und es ist einfach super gut geschrieben. Sie hat einen unfassbar schönen Schreibstil. Das muss man einfach so sagen. Ja, auch das immer noch eine Empfehlung. Buch
0: 4. Ja, wir sind mhm. beim letzten Buch, gell? Genau. Okay, schau mal, mal Du kannst mich nicht fassen. Ich pfeife vor mich hin und möchte wirklich sagen, aber wenn du näher zu mir kommst, passieren seltsame Dinge. Kino. Sie ist einsam. Ihr ganzes Leben lang ein Sportmonster. <lacht> das
1: ist so geil. Das ist Was? Die, das ist die beste Übersetzung gewesen.
0: Sie ist einsam. Ihr ganzes Leben ein Sportmonster. Äh, seine Stadt ist tödlich. Sie ist schrecklich. Sie ist verschlossen. <lacht> oh Gott. Es sei denn, die Herrscher der jüngsten Welt wollen es als Waffe einsetzen. Aber sie beschließt, die Gefangenen zu bekämpfen. Selbst mit innerer Traurigkeit. <lacht> Über die Magie ihrer Liebe und ihre Massage. <lacht> die die, die, die oh, ist, ist schon das? großartig. <lacht> was ist das für eine Übersetzung? Also, mein Bauchgefühl sagt, es ist Crave. Es ist es aber, glaube ich, irgendwie auch nicht. Okay, es ist nicht Crave. Ah, ah, ah. Ähm. <lacht> Das Shatter me. Tahere Mafi? Ja. ja. Du kannst mich nicht anfassen, ist halt sehr prägnant. Ja,
1: aber ich fand, das war schon. Es ist, ist eine grandiose Übersetzung. Das ist, oh mein es Gott. Es ist wirklich sehr grandios. Also, es ah. das heißt, ich fürchte mich nicht von Tahere Mafi. Das ist mhm. der erste Band der Juliette-Trilogie.
0: Sie ist einsam ihr ganzes Leben lang
1: ein Sportmonster. Ja, ich finde das aber auch aber wenn Was du ist
0: näher, zu, wenn du
1: näher zu mir kommst passieren seltsame Dinge Kino <lacht> <lacht> Was? das war schon die beste so. dann kommt jetzt der Originalklappentext ja. du darfst mich nicht anfassen flüstere ich Bitte fass mich an, möchte ich in Wahrheit sagen. Aber wenn man mich anfasst, geschieht seltsames, schlimmes. Ihr Leben lang war <lacht> Juliette einsam, eine ausgestoßene, ein Monster. Ihre Berührung ist tödlich, man fürchtet sie, hat sie weggesperrt. Bis die Machthaber einer fast zerstörten Weltsicht ihr als Waffe bedienen möchten. Doch Juliette beschließt zu kämpfen. Gegen die, die sie gefangen halten, gegen sich selbst, das Dunkel in ihr. Für ihre Liebe und für den Zauber der Berührung. Und für die Massage. Und
0: für die Massage. <lacht> Ja, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei den Büchern. Ich habe die ersten zwei Teile komplett gelesen und beim dritten Teil bin ich irgendwann ab der Mitte ausgestiegen. Und ich weiß noch nicht so ganz, warum, weil eigentlich finde ich die Handlung super cool. Ich finde auch so ein bisschen die Auflösung für mhm. warum kann man sie nicht anfassen und quasi das yeah. Univers das Geheimnis des Universums sage ich es sag jetzt mal einfach so. Ist eigentlich richtig cool und ich glaube auch, letztes Jahr ist erst ein weiterer Teil wieder rausgekommen. Also die Reihe ist immer noch nicht beendet.
1: Ja, es gibt ja auch so Zwischenteile, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen mhm. habe. Ich habe das bei den Friends gesehen und die Maike hat das gelesen und hat davon schon sehr geschwärmt. Ja. Und da gibt es so Novellen, die auch nur als E-Book erschienen sind und sie hat mhm. gemeint, es gibt quasi jeweils eine Novelle, die zwischen den Teilen spielt und die sollte man auch lesen, weil das auch noch mal mehr von den Charakteren scheinbar erklärt. Mhm. Ich habe den ersten Teil jetzt zu Hause, den muss ich mal lesen.
0: Ja, äh, ich so also im Gefühl, ich möchte auch wirklich wissen, wie es noch weitergeht. Vielleicht muss ich auch noch mal wirklich ab dem dritten Teil noch mal loslesen. Ich weiß jetzt nicht, ob da quasi davor noch mal Novellen drin sind. Das müsste ich mir ja, ja auch ja. mal angucken. Davor,
1: davor spielt auf jeden Fall eine Novelle okay. noch mal.
0: Ich weiß eben nur, es, also es passiert da irgendwas und da war ich kein Fan von und das zieht sich halt durch so ohne weiter zu spoilern. Ich glaube, das war der Punkt, wo ich dann aufgehört habe zu lesen.
1: Vielleicht war es auch einfach der falsche Zeitpunkt.
0: Ja, ich glaube auch. An sich kann man nur empfehlen. Was so cool an dem Buch ist, ist es auch nochmal anders geschrieben, weil man ihre, also sie ist man darf sie nicht anfassen, sie ist so ein bisschen eine Gefangene, das heißt auch ganz viel sind ihre Gedanken und die sind dann durchgestrichen. Du hast teilweise seitenweise durchgestrichenen Text, was quasi ihre Gedanken sind und nein, ja. das darf ich jetzt nicht denken und nein, das darf ich nicht tun. Also es ist auch nochmal ein bisschen ein anderes Buch. Ach, ja, okay.
1: Habe ich gut ausgesucht, ja. oder? Gut, dann kommen wir doch jetzt zum letzten Buch. Auf meiner Seite. Ich bin ein Tier. Er ist mein Freund und mein Buchhalter. Alles, was er über mich gesagt hat, ist wahr. Zum Beispiel war ich an einem Ort. Aber die meisten von ihnen waren feierlich, inspirierend. Inspirierend, oder nicht? Aber ich werde uns nicht beschweren. Wir können zusammen essen und ins Kino gehen, aber wir geben kein Geld aus. Manchmal ist es verwirrend, manchmal traurig, manchmal lustig. Der Alltag des Paares ist etwas Besonderes. Okay, das wird jetzt dauern.
0: Meinst du? Okay, ja überleg mal. Da
1: hast du wahrscheinlich gedacht, ich errate sofort. Sofort, weil
0: das für mich so prägnant ist, kann nur eins sein. Ich bin ein
1: Tier. Dieser, weißt du, dieser Satz, alles was er über mich gesagt hat, ist wahr. Das ist ein sehr prägnanter, kann das sein? Irgendwie
0: oh, tatsächlich heißt es im Original, steht da was anderes.
1: Ah, okay, dann doch nicht.
0: <lacht> ist schon lustig, wie man das so unterschätzt, was die andere Person, wie man das, ob man sofort schnallt oder mhm. nicht. Er ist mein Freund und
1: Buchhalter.
0: Ich bin ein Tier.
1: Ich, ja, das ist schön. Du kannst mir jetzt so lange zuzwinkern <lacht> und mit den Augen klippern, wie du möchtest. Es klingelt. Leider nichts. Okay, vielleicht genremäßig. Ich bin ein Tier.
0: Humor? Es ist ein lustiges Buch.
1: What? Wie kann das die Känguru-Chronik sein?
0: <lacht> Bitteschön, natürlich. Ja, da steht halt natürlich nicht, ich bin ein Tier. Da steht was anderes. Es, ich
1: bin ein Känguru? Ja. Okay, aber ich bin ein Ja, aber das kann, hätte ja auch alles sein können. Weißt du, das ist jetzt nicht so, er <lacht> ja. ja, ist mein Freund und mein Buchhalter. Alles, Der was er ja übrigens gesagt ist, war. Also, weißt du, das ist so.
0: Das ist gut übersetzt, ne?
1: Ja, soll ich euch das original ja, mal vorlesen?
0: Also es, sind, es ist der erste Teil von Die den Känguru-Chroniken Känguru genau. von Mark uwe Kling. Ja. Ich bin ein Känguru und Mark uwe ist mein Mitbewohner und Chronist. Nur manches, was er über mich erzählt, <lacht> stimmt. Zum Beispiel, dass ich beim Vietcong war. Beim das Vietcong, Allermeiste ja. jedoch ist übertrieben, verdreht oder gelogen. Aber ich darf nicht meckern. Wir gehen zusammen essen und ins Kino und ich muss nichts bezahlen. Mal bissig, mal verschoben, dann wieder liebevoll ironisch wird der Alltag eines ungewöhnlichen Duos beleuchtet.
1: <lacht> Soll ich dir sagen, warum das wahrscheinlich schwierig ist, ähm, da die Inhaltsangabe, weil man sich die Inhaltsangabe nie durchgelesen hat, weil ja. man immer wusste, worum es ging? <lacht> ich bin ein halt Tier. Er ist mein Buchhalter. Ja,
0: er ist der Chronist.
1: Ne? Ich dachte, Chronisten sind das, die das Leben aufschreiben ja, ja. quasi. Also nicht Buchhalter. Nein, auf gar keinen <lacht> Fall. Ja, ja, okay. Schöner Abschluss zu unseren Büchern. <lacht> Na, ihr Schnuckis? So,
0: dann kommen wir jetzt zu unseren Filmen. Na, ich
1: bin gespannt, wie ein Flitzebogen.
0: Der berühmte Schriftsteller trauert um seine jüngste Tochter nach dem plötzlichen Tod seiner Frau. Aber es war der Tod, der ihn traf. Nach einer kurzen Behandlung im Krankenhaus wurde sie wieder mit ihrer Mutter und ihrem Onkel vereint. Sie und ihrem Vater geht es besser. Seine wahre. Sein, sein wahre Liebe zu ihr war sein erstes populäres Buch vor 25 Jahren. Sie ist, aus, oh, ich weiß, welches ist. Sie ist ausgebildete Psychologin und Sozialarbeiterin. Sie besteht immer noch darauf, dass ihre Beziehung in Schwierigkeiten war, als sie ein Kind war. Ihr Privatleben ist voller Partynächte und wunderbarer Dinge. Lass ihn den neuen Schriftsteller treffen und versuchen, zum ersten Mal mit jemandem in, in Kontakt zu treten. Boah, was das für eine verschwurbelte Zusammenfassung. <lacht> Erstens, okay, ist es Väter und Töchter? Ja. Woher weißt du? Habe ich von dem Film schon mal erzählt? Ja, es ja? ist ein unfassbar guter Film. Hast du den Film schon gesehen? Nein, ist ein paar Jahre her, dass ich den. Ich weiß auch gar nicht mehr wie. Ich glaube, weil ich Amanda Seyfried so mag, habe ich den mhm. Film gesehen. Wie heißt denn ihr Papa? Also der Papa weiß ich kann, ich kann, Soll ich erstmal
1: die Inhaltsangabe genau, vorlesen? Ich lese erstmal
0: das Original vor. Es hat aber schon tatsächlich sehr viel richtig getroffen. Ist halt nur super ja,
1: wild. Es ist, es ist halt auch super lang, aber da war es auch schwierig, eine Inhaltsangabe ja. zu finden, muss man auch sagen. New York 1989. bestseller Jake Davis ist nach dem Unfalltod seiner Frau alleine für seine kleine Tochter Katie verantwortlich. Doch der Verlust setzt ihm stark zu. Als er für eine Weile in einer Klinik behandelt wird, kommt Katie zu ihrer Tante Elizabeth und ihrem Onkel William. Dabei wäre Katie viel lieber bei ihrem Vater. Jacks größter Liebesbeweis an sie wird der Roman Väter und Töchter, seit Jahren sein erster Bestseller. 25 Jahre später. Katie ist inzwischen ausgebildete Psychologin und Sozialarbeiterin. Immer noch hadert sie mit ihrer Kindheit und hat Bindungsprobleme. Ihr Privatleben besteht aus durchfeierten Nächten und flüchtigen Affären. Bis sie den Nachwuchsautor Cameron kennenlernt und zum ersten Mal versucht, sich auf jemanden wirklich einzulassen. Der Papa wird gespielt von Russell Crowe und der Cameron ist Aaron Paul. Hochkarätige Besetzung. Mm -hmm.
0: Ist ein sehr schöner Film, auch ein sehr dramatischer Film. Also es ist schon harte Kost, würde ich es jetzt mal nennen. Aber irgendwie auch trotzdem auf eine schöne Art erzählt und ja, hat mich wirklich im Herzen getroffen, der Film.
1: Glaube ich auch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn noch nicht angeguckt, weil er halt so emotional ist. Ja. Und weil der Vater ja auch unter Depressionen ja im Endeffekt leidet. Also der hat ja dann auch da, glaube ich, ein ja. bisschen Probleme, oder? Wenn ich das jetzt richtig… Ich,
0: ich glaube sogar auch noch irgendwas, also was anderes. Der ja. hat so ein paar gesundheitliche Dinge. Ja. Ähm, ja. Also eben, ist, ist definitiv keine leichte Kost Film, aber ein sehr, sehr guter Film.
1: Er hat einen Beruf. Nur wenige Leute verachten es, dass die professionellen Schützen hinter diesen dummen Jedermann-Figur für ihre Arbeit bezahlt werden. Aber im Laufe der Jahre hatte er das Gefühl, dass es ein Problem in seinem Leben gab. Er erfährt das Geheimnis. In der Welt, die wir sehen, gibt es nichts als Computersimulationen. Es wird uns vom Instrument vorgespielt. Er muss sich entscheiden, möchten Sie stilvoll bleiben oder die Wahrheit hinter Ihrem digitalen Auge finden? Möchten Sie stilvoll bleiben? <lacht> Er hat einen Beruf. Nur wenige Leute verachten es, dass die professionellen Schützen hinter dieser dummen Jedermann Figur für ihre Arbeit bezahlt werden.
0: Das ist nicht so wichtig.
1: Mhm. Aber im Laufe der Jahre hatte er das Gefühl, dass es ein Problem in seinem Leben aber es hat schon was mit Computern zu tun. Nein, so halb. Ja. Ist das ein MCU-Film? Nein. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Ja. Moment.
0: Ich glaube, wenn ich dir die, das Original vorlesen würde, wüsstest du es bei dem ersten Namen, den ich nenne. Also quasi das Erste, was ich das vorlese. Ist, das ist
1: aber so krass, dass es manchmal wirklich die Namen sind ja. und manchmal irgendein prägnanter ja. Satz, der so, so, so eine Handlung beinhaltet quasi, woran man ja. es erkennen kann. Ich finde halt, jedermann-Figur ist halt eine geile Übersetzung. Ja.
0: Aber das steht tatsächlich auch, na nicht ganz. So also ähnlich steht es hier drin. Es ist schon eine interessante Zusammenfassung, aber ich finde, es trifft es in Teilen eigentlich sehr schön umschrieben, was die Handlung wirklich ist.
1: Ja, okay, ich, ich nehme dann… Nein,
0: komm, streng dich nochmal an. Okay. Das rätst, okay. du, das ist so einfach.
1: Da, das ist so einfach ja. und ich sitze hier und denke mir <lacht> ja, so… Ja.
0: Also im Laufe der Jahre gibt es irgendwas, was ihm aufgefallen ist. Und er, er kommt hinter dieses Geheimnis, Computersimulation. Ich sag mal die Stichworte, okay? Mhm. Das waren die Stichworte. <lacht> äh,
1: haben wir diesen Film gemeinsam gesehen? Ja. Ha ha ha. <lacht> ha, ha oh. Das ist Matrix. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: haben wir letztes Jahr gemeinsam geguckt. Nachdem ich die Filme noch nie gesehen hatte.
1: Weißt du, das Ding, ja, man kann es auch schlecht erklären, warum es manchmal so hapert und warum man bei manchen Sachen halt sofort einfach draufkommt.
0: Ich lese mal das Original ja. vor. Also ja, es ist Matrix. Und jetzt kommt der prägnante erster Name, Thomas Anderson ist ein unscheinbarer Programmierer bei einer weltweit erfolgreichen Softwarefirma. Kaum jemand würde erahnen, dass hinter der Fassade dieses ruhigen Jedermanns ein professioneller Hacker steht, steckt, der gegen Bezahlung Aufträge annimmt. Das ist jetzt zum Beispiel, also ja, ich weiß, es passiert zum Beispiel in dem Film, aber ich finde das jetzt nicht das Wichtigste. Also irgendwie
1: diese Info, mein Ja, Gott. du kannst ja auch nicht gleich alles verraten. Ja.
0: Jedoch beschleicht Anderson schon seit Jahren ein Gefühl, dass mit seinem Leben etwas nicht stimmt. Er soll Recht behalten. Der mysteriöse Morpheus weiht ihn in ein Gehe Geheimnis ein. Die Welt, wie wir sie sehen, ist nichts als eine Computersimulation. Sie wird uns von Maschinen vorgespielt, während wir als deren Energiespender fungieren. Neo muss sich entscheiden. Will er weiter in einer Illusion leben oder möchte er die Realität hinter der digitalen Fassade ergründen?
1: Möchten sie stilvoll bleiben? Ja? Nehmen wir die rote oder die blaue Pille?
0: Ich weiß gar nicht mehr, welches ist denn... Die, mit der man quasi aufwacht. Ich glaube die rote. Und mit der blauen Sagte Blattmann. sie jetzt
1: und jetzt schreien alle, nein, das nein. ist die blaue. Aber ich dachte, es wäre schon die rote. Es, er wird für immer, der erste Teil wird für immer großartig sein. Ich mag auch die anderen zwei Teile, da scheiden sich ja aber die Geister dran. Aber der erste, großartig, wow. Ich, ich
0: muss sagen, als wir, haben ich, ich weiß gar nicht mehr, wir saßen irgendwann abends bei mir und gesagt so wir gucken jetzt den Matrix. <lacht> ich war so schockiert von diesem Film.
1: <lacht> schockiert, okay. Das ist ja, ja ich,
0: das war so komplett was anderes, was ich erwartet habe. Ich habe, ja. also auch krass, dass ich eigentlich die ganzen Jahre quasi durchgekommen bin, ohne überhaupt irgendeinen Spoiler zu wissen. Also ich wusste gar nichts, was nee. passiert.
1: Und dann, ja. Aber ganz ehrlich, selbst oh. wenn du diese Inhaltsangabe liest und diesen Film das erste Mal siehst, ist es trotzdem was anderes, ja. wie du es erwartet hast. Und ich meine, der ist Ende der 90er entstanden, glaube ich, ja, der ja. Film. Also das war schon revolutionär zu dem das Zeitpunkt. Das muss man auch ja. sagen,
0: also klar, für mich jetzt gefühlt, im ersten Moment hat es sich ein bisschen trashig angefühlt, aber das ist der Charme von dem Film. Also klar, wenn man jetzt halt neue Marvel-Filme gewohnt ist, ist es ja next level, was da passiert. Aber eben im Hinblick darauf, dass der Film ja doch schon älter ist.
1: Die Mode ist halt sehr speziell. Ja, ja
0: aber das gehört auch irgendwie dazu. Richtig. Macht halt auch den Film aus. Das ist aus. der Style. Okay.
1: Dann kommen wir Du bist wir doch
0: nur dezent schon am Führen. <lacht> aber so soll das sein. Du hast mir auch
1: sehr viel geholfen.
0: Naja. Ich habe eigentlich nur die Stichpunkte vorgelesen, die wichtig sind. Ach so, ich bin ja dran, warte mal. Als er bekommt er einen Job und macht sich Sorgen um seine Frau und ihre Persönlichkeiten. Doch er, ein Vater des Paares, hatte eine Geschäftsidee. Er macht spezielle Regale, bärtige Frauen und junge Männer. Aber sie will nicht nur ihr bezahltes Publikum beeindrucken, sondern mit einer Trapezkünstlerin und Okay, aber sie will nicht nur ihr bezahltes Publikum beeindrucken, sondern mit der Trapezkünstlerin und tollen Tänzern eine richtig gute Show hinlegen. Außerdem möchte er eine einer Community danken, die Rundschreiben hasst.
1: Das ist
0: so großartig. Außerdem möchte er einer Community danken, die Rundschreiben hast. Dann trifft sie in einer königlichen Zeremonie die schwedische Opernsängerin und den echten Theaterproduzenten, was ihr schließlich die Chance gibt, die Höhe und die Kunstwerke der Gemeinschaft zu umarmen. <lacht> ich gehe mit ihr auf eine Reise nach Amerika. Die End. <lacht> the Greatest
1: Showman? Yeah. Richtig. <lacht> Als P.T. Burnham seine Arbeit verliert, treiben ihn und seine Frau, und seine Frau Charity Existenzsorgen um. Doch dann hat der zweifache Vater Barnum eine Geschäftsidee. Er gründet ein Kuriositätenkabinett, für das er unter anderem eine bärtige Frau und einen kleinen wüchsigen Mann anheuert. Doch er will seinen zahlenden Gästen nicht nur Kurioses bieten, sondern auch eine atemberaubende Show mit Akrobaten, wie der Trapezkünstlerin Ann Wheeler und spektakulären Tänzern. Gleichzeitig sehnt Barnum sich nach dem Respekt der feinen Gesellschaft, die hochmäßig auf seinen Zirkus herabsieht. Er tut sich daher mit dem seriösen Theatermacher Philip Carlyle zusammen und als er bei einer König Audienz der schwedischen Opernsängerin Jenny Lind begegne, wittert er die Chance darauf, endlich auch in der High Society und in der Kunstszene ernst genommen zu werden. Er geht mit Jenny auf Amerika, tony Ach, the Greatest Showman.
0: Ist schon so ein Highlight der letzten Jahre, oder? Ja, mit
1: dem großartigen Hugh Jackman, Ach. der live übrigens auch grandios ist. Ich durfte ihn ja sehen. Das also sollte er nochmal eine Tournee machen? Ich grad bin ist, sofort dabei. Ja, wollte ich gerade sagen. Gerade ist er ja am Broadway äh, mit einem Musical sehr erfolgreich, was da er ja absolut durch die Decke geht, aber sollte der nochmal, ich hoffe ja eigentlich darauf, dass er nochmal eine Tour macht, weil das war war wirklich großartig und man wusste nicht am Anfang, was man erwarten soll, weil er ja vor allen Dingen Musicaldarsteller auch ist und jetzt kein Künstler, normaler Sänger, der auf Tournee geht, ja, der da der so ein Repertoire hat und das war großartig gemacht. Der hat da quasi seine Geschichte erzählt und diese ganze Show war einfach was Besonderes. Und die, ach, ich weiß gar nicht, wie heißt denn die Darstellerin, die This Is Me singt?
0: Uh, ah, Zendaya?
1: Nee, nee. Ah, ja. Zendaya ist die Trapezkünstlerin. Ja, die,
0: die ist das auch eine Broadway-Darstellerin.
1: Die war mit da. Ich weiß nicht, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Nein. Die war mit da, als die ist an verschiedene Stellen mitgereist als Gast, als Gaststar. Die war mit da und hat dann auch This Is Me gesungen. Fantastisch. Oh, wow. Wirklich. ja. Wirklich fantastisch. Ah. Komm, okay, ich, kann ich immer weiter drüber schwärmen.
0: Kiala Settle, die hat die eine der Hauptrollen in Waitress auch gespielt. Okay. Also in dem bekannten, berühmten Broadway-Musical ist sie eine von den Kellnerinnen. Ja. Also daher wusste ich dann erst, dass sie auch wirklich Broadway-Sängerin ist, weil ich kannte sie davor, ehrlicherweise. Fantastische
1: Stimme, müssen wir nicht drüber reden. Großartig. Ja, aber
0: eben Greatest Showman, toller toller Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, was macht ihr eigentlich? <lacht>
1: Das war jetzt schon fast eine Beleidigung, aber nur fast. Was macht ihr eigentlich? Okay, dann zum letzten Film. Nach Jahrhunderten der Sezessionen öffnet sich das Land. In turbulenten Zeiten reisen einsame Krieger in das Land mit dunklen Geheimnissen. Er war früher ein Brutal und hat bisher tausende von Menschen getötet. Infolgedessen verwendet er ein sehr effektives Schwert, um die Unschuldigen und die Schwachen zu schützen. Aber mit brutalen Attentätern in einer Stadt müssen sie ihre Fähigkeiten schneller trainieren, als sie denken. Als er den Täter findet, trifft er auf ein trifft Trif <lacht> <lacht> trifft er auf bekannte Feinde und enthüllt, ein und enthüllt eine Idee, die all seinen Mut erfordert. Also es ist einer der Roroni-Kenshin-Filme. Ist es der erste? Ja. Natürlich. Ah, wir haben ja auch schon mal über diese Reihe gesprochen. Das sind japanische Martial-Arts-Filme. Ich weiß nicht, ob man Martial-Art dazu sagt. Keine Ahnung. Die basieren auf einem Anime. Es ist so, dass vor zehn Jahren eine Trilogie rausgekommen ist und im letzten Jahr sind dann nochmal zwei Folgefilme rausgekommen. Und ich mag die Handlung. Die Kampfszenen sehen unfassbar gut aus. Ich, ich liebe so eine Filme einfach, muss man sagen. Auch eine Empfehlung. Heute Du hast Sachen rausgesucht, die ich sehr empfehlen kann.
0: Ich habe deine Lieblingssachen raus. Yeah. Japan 1878. Das Land öffnet sich nach jahrhundertelanger Isolation dem Westen. Ich weiß auch nicht, woher diese Sezession kommt. Ist das überhaupt ein Wort?
1: Ja, ich glaube schon, aber <lacht> es ist auch sehr schwierig auszusprechen.
0: <lacht> Der einsame Samurai Kenshin Hiruma zieht während dieser stürmischen Zeiten mit einem dunklen Geheimnis durch Land, durchs Land. Er war einst ein grausamer Killer namens Butto. Ba Batosai Batosai. Und hat unzählige Menschen auf dem Gewissen. Aufgrund seiner Vergangenheit nutzt er seine sehr guten Schwertkampffähigkeiten nur noch, um die Unschuldigen und Schwachen zu beschützen. Und da finde ich es auch so geil. Was ist die Übersetzung nochmal? Er hat ein sehr effektives Schwert.
1: Aber das ist tatsächlich gar nicht, also diese Übersetzung jetzt trifft ja er, er kämpft mit einem Umgekehrten Schwert. Das heißt, die Klinge ist stumpf auf der Seite, wo sie normalerweise scharf ist mhm. ja, und ist auf der Innenseite scharf und damit kann er eigentlich nicht töten. Also ist das eigentlich gar nicht so verkehrt in mhm. dem Sinne. Er muss sein Können jedoch früher
0: wieder einsetzen, als er es erwartet. Denn in Tokio treibt sich ein grausamer Mörder herum, der unter Kenshins alten Namen wahllos Menschen abschlachtet und exekutiert. Auf der Suche nach dem eigentlichen Täter trifft er auf altbekannte Feinde und deckt ein Komplott auf,
1: das ihm all seinen Mut abverlangt. Kann man sich angucken. Wenn man ja. so eine Art von Film mag, ist, es, ist Ach, das ein warte, gutes Beispiel. Die Punkte geben.
0: Uhuhu. Wir sind noch gleich auf. Ich muss den Song kriegen, wenn du den, andersrum, wenn du den Song richtig hast, hast du gewonnen, wenn du den Song falsch hast, sind wir gleich, wenn ich den Song auch richtig rate. Ja, dann
1: dann bekommst oh, du ein Buch mal. von mir und ich bekomme ein Buch von dir. Und schon haben wir die Regeln umgangen.
0: <lacht> also jetzt kommt, wir haben mal gesagt, wir probieren das mal, ob das mit dem Song was ist. Mhm. Ich habe tatsächlich, ich habe nur einen ganz kurzen Ausschnitt von dem Song genommen. Schauen wir mal. Ich mag deinen Pfeil nicht ertönen lassen. Dennoch war es es, war er es. Ich will nicht an dich denken und so bin ich. Ich will nicht über dich denken, siehe nicht erwähnt. Es ist eine Schande zu schweigen. Schließ dich meinem Lied an. Ich habe versucht, an mich zu glauben. Du bist nicht sehr schön. Du bist ein Narr und hast nicht verstanden. Wir sind nicht füreinander geschaffen. All deine Fehler, all deine Fehler, all deine Fehler. Ich liebe dich so sehr. Du bist sehr stolz, sehr wütend, sehr stolz. Dies ist mein Wort an dich. Königin meines Landes zu sein. Immer lügen und versuchen, die Kinder zu verärgern. Du bist irgendwie dumm. Das ist so geil, es sind schon
1: manche Highlights dabei.
0: <lacht> Wo war der andere Saat? Vor war noch ein anderes. Du bist Zucker. nicht sehr
1: schön. Du bist
0: nicht sehr schön. Du bist <lacht> irgendwie dumm. <lacht> wow. Ja, es ist dein Stil. Ich kann dir nicht böse sein. All deine Fehler, all deine Fehler, all deine Fehler. Ich liebe dich so sehr. Äh, ist es mit all deinen Fehlern, Philipp Puassel? Ja. Poisel, unser Poisel, Philipp. Ja, ich lese jetzt nicht, das, oder wir brauchen gleich das Original Nein, nicht vor. Das Original
1: ist sehr viel schöner. Ja. Gut, dann mache ich mal das Lied mhm. und dann habe ich noch eine Überraschung für dich. Ich wusste auch nicht. Ich habe auch gedacht, du weißt es schon nach. Ich, äh, nach dem ersten Refrain hast du es gewusst, oder? Oder das schon davor? Da,
0: ist es ist mir gekommen bei all deinen Fehlern. Ich habe schon geahnt, okay, ist es ist irgendein Philipp Poissel, aber es gibt, der hat so viele schöne Lieder, keine Ahnung. <lacht> Schieß mal vor, es ist
1: echt ja. geil. Ich, hab, ich musste da echt ganz schön viel rumschrauben, dass man es nicht sofort checkt. <lacht> ja, okay, aber wir gehen zur Party. Passt schon. Ja. Wir gehen zur Party. Geschenk. Springen sie in den champagner -Blues und wir feiern. Geschenk. Und ich möchte auf der Party tanzen. Tanz. Nur die ganze Nacht tanzen. Tanz. Ich habe das Konfetti mitten in der Nacht geschlagen. Toki Toki, dann haben wir unter dem Konfetti getanzt. Toki Toki. Dieses Toki Toki kam halt original bei raus. Und ich weiß einfach nicht, Toki Toki. Ja. Wir gehen raus und machen Party.
0: Unser Party-Lied Party,
1: Party, der letzten zwei Party, Party, Jahre. Party, Party. <lacht> ja, das ja im Endeffekt durch eine Verarsche entstanden ist, ne? Das ist, so das ist von Sascha. Party, Party Party yeah. heißt das. Und das ist ja entstanden in Zusammenarbeit mit Glashäufer Umlauf, wo ja quasi so eine Parodie gemacht wurde, dass, wie nennt man das denn so, Markttester? Marktforschung. Marktforschung betrieben wurde und Sascha da so eine Lieder für geschrieben hat, die aber nicht eigentlich, nicht ernst zu nehmen waren. Und dieses Lied. War aber so geil einfach. Das hat so gute Laune gemacht, ja. Das ist dann, dass er das wirklich ausgekoppelt hat. Großartig. Ja, ja.
0: es ist halt, glaube ich, so nach dieser Ausstrahlung doch so gut angekommen, ja.
1: dass die Leute aber, gesagt haben, gib uns die Aber sieht. das ist doch so Party.
0: Du kannst es auch ja. sofort mitsingen. Es ist echt, es ist echt super toll. Ja, aber ich weiß auch, dieses Geschenk, Geschenk gibt es auch nicht Nein. in dem Songtext, also es ist grandios übersetzt. Ha ja, ähm, also äh, <lacht> gleich auf, aber nee, es kann gar nicht sein, ich habe gerade vergessen, die Punkte, nee, weil ich habe ja eins ja. nicht erraten. Okay, ich du hast
1: gewonnen, du kriegst ein Buch, Woohoo! Aber du warst auch sehr nett zu mir dieses mhm. Mal, also weil wir uns nicht sicher waren, funktioniert das mit dem Song, wie ist das mit dem Englischen? Ich habe dir noch einen Englischen hinten dran getan. Ah,
0: okay. Ah ja, tatsächlich. Und es ist
1: sehr nett, dass du einen Deutschen genommen hast, weil ich kann Englisch ja also… Na,
0: aber weißt du, was ich gedacht hätte, wenn es ein englisches Lied ist, dass man es auch einfach, einfach auf Deutsch, Deutsch übersetzt?
1: Habe ich mir auch überlegt und dann habe ich aber gedacht, gucken wir mal, was so rauskommt. Ja. Weil
0: ich glaube, also ich mein Gedanke bei den Songs war, dass man ja meistens eher so ein bisschen so ein Gefühl hat für das Lied, um was geht es ja. da so und dass man es dann ja, vielleicht ja. erraten kann. Also nicht bei allen Liedern, aber ja I want to know you better. I want to thank you for your weight, but not for long. I want to show you heaven. I want to be like you, strong as you.
1: Is it daylight in your eyes? <lacht> Soll ich dir was sagen? Ich hätte das fast auch für dich genommen. Aber warte, es gibt <lacht> noch eins, ja. I want to live forever. I want to rub your hand and it will explode like a star. <laughs> Bitte. <laughs> This is so geil. <laughs> I When so I that touch your so... hand and explode like a star, okay. it's so geil. Uh
0: großartig ne? Also, Super Song gut. können
1: wir machen, ist lustig. Ja, ist schon lustig. Okay, haben wir ausprobiert.
0: Cool. Ja, ja gut. <lacht> dann darfst du dir ein Buch aussuchen. Bin mal gespannt, was es ist. Ihr werdet es in einer zukünftigen Folge herausfinden. <lacht> ja,
1: oder du suchst es aus und ich bekommst. Bräuchte ich jetzt so eine Wunschliste hm. von mir, ne?
0: Ja, ist ja nicht so, als ob ich einfach bei Goodreads. Obwohl, nee, bei Goodreads hast du ja, es ja es nicht.
1: Ich müsste dir eine Amazon-Liste. Vielleicht teilen. machen
0: wir es einfach so, du gibst mir fünf zur Auswahl Zwei. und ich entscheide, ja. welches dann ist oder so. Ich glaube, das haben wir bei mir auch so gemacht letztes ja. Mal. Ja, cool. Ja, hat richtig Spaß. Spaß gemacht. Ich habe schon wieder selten so viel Tränen gelacht. Super, super tolle Folge.
1: Ich lieb's einfach. Ja, und das war doch ganz spannend. Also mhm. äh, irgendwie bei den Sachen, wo man gedacht hat, okay, da wird sie sofort drauf kommen, ist man, da es den Hänger und dann bei anderen es sofort geklappt. Wow, Matrix war schon der größte Hänger. Da ich, den hatte ich auch so gar nicht auf dem Schirm. Weißt du, was
0: das Fiese dran ist? Ich finde, das macht so Spaß, diese Folgen aufzunehmen. Irgendwann geht uns aber halt so ein bisschen der Stoff aus.
1: Das ist korrekt.
0: Vielleicht müssen wir uns nochmal neue Dinge ausdenken. Ja,
1: ja. Na, Songs haben wir ja jetzt neu. Da gibt es ja schon eine größere Auswahl von eingängigen Songs, die man im Kopf hat. Ja, dann hoffen wir, dass ihr auch äh, ein wenig Spaß an dieser Folge hattet und mitraten konntet. Schaut euch Bücher, Filme oder auch Lieder an die wir euch heute quasi damit vorgestellt haben. Ansonsten bleibt gesund, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Schön war's.